1: в студии Елена Афонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и других городах. Вещание – беда для всей страны, так назвал президент России, произошедшая в Перми. Сегодня утром студент первого курса устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, пострадали 24. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен. Нападавшего задержал сотрудник ДПС из первого экипажа, прибывшего на место происшествия. Младший лейтенант полиции Константин Калинин рассказал, что что молодой человек, кроме огнестрельного оружия, имел при себе патроны и нож. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его расследует Центральный аппарат Следственного комитета. Губернатор Пермского края объявил завтрашний день, 21 сентября, днем траура по погибшим. Глава МВД представит к наградам сотрудников ДПС, обезвредивших стрелявшего в Перми. Региональные власти направят семьям погибших по миллион рублей. Пермский вуз также перечислит семьям погибших дополнительно миллион рублей, пострадавшим 500 тысяч рублей. Ну и далее, после того, как произошла эта трагедия, начали звучать предложения, что же сделать для того, чтобы не было повторения ни того, что произошло сегодня в Перми, ни того, что произошло в мае этого года в Казани. Глава, э, министр науки и высшего образования Валерий Фальков выступил с инициативой повышения безопасности в вузах. Общественная палата России готовит заявление после трагедии в Перми. В нем будет предложено передать все учебные заведения России под контроль Росгвардии. Ну вот, и мы сейчас попытаемся понять, возможно ли предотвратить стрельбу в учебных заведениях. Сегодня об этом будут говорить подполковник запаса ФСБ, президент Союза офицеров группы Альфа Алексей Филатов. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. И эксперт-историк оружия Максим Попенкер. Максим, здравствуйте. Добрый день. Ну, а теперь давайте услышим мнение наших экспертов. Пожалуйста, Алексей Алексеевич, я хотела бы, чтобы вы начали первым. Итак, как вы ответите на вопрос, возможно ли предотвратить стрельбу в учебных заведениях? И самое главное, что для этого нужно сделать?
2: Конечно, возможно. Более того, если ответ отрицательный, то нам нет смысла вообще встречаться эту тему обсуждать, проще просто про нее забыть и жить дальше, что обычной жизнью и ждать очередного э, нападения на учебное заведение новых жертв. Конечно, да, и, в общем-то, я всегда говорил и буду говорить, что работу надо вести комплексную. Но мне видится два направления. Это, прежде всего, конечно, первое очень сложное направление – это профилактика, профилактика таких преступлений. И второе, что более очевидно – и то, что, в общем-то, на поверхности находится, это усиление охраны наших учебных заведений. Просто я хочу напомнить, когда вообще по всей стране вот прокатилась такая волна э, практически обязательного, обязательных охраны э, общеобразовательных учреждений. Это после 2004 года событий в Беслане. Но вы знаете, по... Странная ситуация. Я считаю, что, например, против той ситуации, когда 30 вооруженных людей приехало, вооруженных до зубов, имеющих боевой опыт применения оружия, справиться никакая охрана не может. Я думаю, что охрана даже Кремля и Государственной Думы будут огромные проблемы с таким противостоянием. Но вот как раз справиться с одиночкой, то, что мы имеем, в общем-то, в основном проблемы, какие там на протяжении уже многих лет, там начиная от Радного, Москвы, вот, там, Казань, э, сегодня Пермь. Я считаю, что профессиональная, качественная охрана, что, туда входит не только человек, который стоит на этой охране, но и, прежде всего, техническое обеспечение э, пропускного режима э, любого учебного заведения, смогли бы остановить э, этого молодого человека и не совершить такое тяжкое преступление.
1: Спасибо. Ваша а, точка зрения понятна, но я думаю, что вы еще а, подискутируете на протяжении этого часа с а, вашим оппонентом. А, Максим Попенкер, эксперт, историк оружия. У меня а, тот же вопрос к вам, и а, хотелось бы услышать ваши аргументы и вашу позицию. А, можно ли предотвратить стрельбу в учебных заведениях, Вот, а, если следовать собственно, тем а, рекомендациям, о которых сейчас говорил Алексей Алексеевич. Пожалуйста.
3: Добрый день. Во-первых, я полностью согласен с Алексеем что самая важная и самая сложная задача – это предотвращение. Всегда правильнее и важнее лечить болезнь в зародыше, пока она развивается, или вообще пресекать распространение какой-то инфекции, нежели пытаться потом ампутировать по одному пальцу пораженный гангрены. Это абсолютно правильная и сложная, действительно сложная задача, на которой должны работать все. По поводу простых решений, э, вся проблема с простыми решениями, что они э, являются ответами на простые вопросы. А вопрос на самом деле э, сложный. Вот поставили вопрос, можно ли предотвратить э, стрельбу в учебных заведениях. Хорошо, мы предположим, пойдем по израильской модели, э, превратим каждую шкуру в форт э, с бронированной <coughs>, будкой охранников э, на входе вооруженных с турникетами, как уже сейчас. Ну, вот есть обычная школа, городская, не самая большая, в которой учатся, скажем, порядка тысячи человек. Ну, все познают, что в крупных городах, в Москве-Петербурге, это небольшая школа. Соответственно, в эту школу к началу уроков должны попасть примерно вся эта тысяча человек, причем за 10-15 минут, через одну узкую дверь. В результате мы имеем толпу на входе. беззащитную. В которой некуда бежать и прятаться, толпу родителей и детей. Человеку, злоумыслившему что-то, совсем не обязательно входить и бегать по классу: Вот она, пожалуйста, цель. Можно вообще не целиться. То есть страшнее, можно въехать на нее в машине, на машину. Можно бросить взрывное устройство. Можно творить самые разные, вплоть для того, чтобы ворваться, скажем, с топором или мы в руках, мы имеем беззащитную, да, у нас сидят внутри охранники, может быть даже очень хорошо подготовленные, но это значит, что им нужно выскочить из своего бронированного закутка, преодолеть толпу рвущегося внутрь паникующих детей и потом поверх или между детьми и родителями открывать огонь по преступнику. Поэтому вот нужно смотреть шире, нужно не предотвращать, в одну, в одну. нужно в принципе бороться с тем, что порождает. Это сложно, это непопулярное решение, нужно бороться не с проблемами, убивают люди убивают не оружие, не машина, не нож, убивают люди.
1: Хорошо, ну давайте Поэтому мы сейчас, я прошу прощения, мы, поскольку ставим вопрос именно так, как он поставлен, и нас интересует следующее. Возможно ли вот то, что предложил Алексей Алексеевич, а именно, и, кстати, то, что предлагают, как мы слышим сейчас, в том числе и в Общественной палате России, и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. вот в той или иной степени они позицию Алексея Филатова поддерживают о том, что нужно усилить, Охрана учебных заведений, то есть практически вот именно это должно стать определенным заслоном на пути тех, кто желает совершить некие противоправные действия на территории, неважно, школы, вуза или, допустим, дошкольного заведения. Давайте сейчас пока услышим аргументы в пользу одной или другой позиции, поэтому далее посмотрим на этот вопрос чуть шире и про профилактику обязательно поговорим. Сейчас пытаемся выяснить все-таки возможности. Можно ли минимизировать вот ту опасность, которая есть для, неважно, учеников ли школ, для детей, которые в детском садике или, допустим, для студентов вузов, если усилить охрану этих заведений учебных, ну или, соответственно, тех заведений, где дети проводят энное количество времени. Вот давайте сначала об этом поговорим и поспорим. И, пожалуйста, вот, Алексей Алексеевич, вы слышали аргументы Максима, вот есть что возразить ему? относительно того, что, да, толпа, люди, это ничуть ситуацию не изменит, и вот то, о чем он говорил, приведет к еще большим проблемам. Пожалуйста.
2: Давайте начнем с того, что раз в Израиле это работает, это не значит, что это плохо. Я бы сказал так, что даже если не, разобраться, не разбираться в сути, я думаю, что это хорошо. Почему? Я просто скажу, как человек, который работал как бы, в сфере борьбы с терроризмом, многие вещи, которые наработаны в Израиле в борьбе с терроризмом, в общем-то, они взят на вооружение во многих силовых структурах всего мира. Также, я думаю, их опыт, э моя школа, моя крепость, он, может быть, в какой-то момент и подходит и нам. Далее, как специалист, который сейчас занимается, продолжает заниматься охраной, в том числе учебных заведений, значит, вам могу сказать, что вот эту проблему большого скопления э детей в школе в очереди, ее можно решить. Ну, Во-первых, проход может быть, дверь может быть не одна. Во-вторых, помните такой анекдот? Учишься, учишься, там бас, вторая смена. Приход детей, приход детей можно разделить по урокам. К первому, к второму, третьему уроку. Кстати, за границей достаточно часто такая система. В общем-то, дети ходят к разным урокам заниматься. Поэтому я просто как специалист, который этот вопрос изучал конкретно в каждой школе, в каждой школе, можно вот. этот вопрос решить
1: Хорошо, как... Алексей Алексеевич, прошу прощения, мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Вы произнесли, да, очередные размышления по этому поводу и, собственно, доказательства в верности вашей позиции, чем ответит ваш оппонент, узнаем через несколько минут.
0: Работа не волк. Отдохни, послушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: После трагедии, которая сегодня произошла на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, в очередной раз возник вопрос, что сделать, чтобы не допустить такого развития ситуации, когда из-за того, что на территорию прошел молодой человек с оружием и практически в упор расстрелял и охранника, и студентов погибли 6 человек, пострадали 24 человека. Так вот, что сделать для того, чтобы не допустить очередной трагедии? Трагедия предыдущая, напомню, произошла в мае этого года в Казани. Так вот, министр науки и высшего образования Валерий Фальков выступил с инициативой повышения безопасности в вузах. И он сказал о том, что необходимо поставить вопрос о дополнительных мерах контроля безопасности в высших учебных заведениях России. Общественная палата России готовит заявление о том, что все учебные заведения России необходимо передать под контроль Росгвардии. Сегодня на вопрос возможно ли предотвратить стрельбу в учебных заведениях, отвечают подполковник запаса ФСБ, президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов и эксперт-историк оружия Максим Попенкер. А, Но ну, давайте я зачитаю несколько сообщений. А, из Саратовской области нам пишут, можно поставить рамки, это первый барьер, а потом уже турникет с пропусками и обязательно должны быть два охранника. Первый на рамке металлоискателя, второй на турникете. А, из Латвии нам пишут, ничего уже нельзя предотвратить, будут убийства такого рода, каждого школьника никто проверять не будет, что он там принесет в Сумке или под одеждой это молодежь которую с самого детства испортил компьютер мало внимания им уделялось слишком низкая самооценка хотят славы чтобы стать замеченными вот такие комментарии всех на дистанционку предлагает перевести олег из москвы в белгородской области из белгородской области пишут сообщения «И за колючей проволокой люди друг друга убивают ну комментариев достаточно много <мес> э, э, так, ну вот спрашивают, а если бы вы, Алексей Алексеевич, стояли на охране в ВУЗе, э, неужели все бы были живы? Но ну, это вопрос э, конкретно Алексея Филатова. Алексей Алексеевич, ответите на него?
2: Ну, сослагательным очень сложно говорить. Но я еще раз говорю, если бы я был технически вооружен тем, что вот я перечислил, а это на самом деле не так дорого. Ну и, в принципе, человек, э, ну, как я, прошедший, так скажем, Непростую службу в горячих точках Стоял на этом посту Я думаю, что он принял бы Первый бой и, наверное, оказался бы сильнее э, противника Тут даже безоговорочно Потому что даже вот, в принципе То, как получилось, развязка, в конце концов э, Сотруднику вашему лейтенанту Хвала ему и честь, кстати За его мужество э, Он, в принципе, так скажем, попал под огонь Под огонь из помпого ружья Не был, слава богу, поражен И смог сделать прицельный выстрел и, в общем-то, вопрос разрешить. То есть вы понимаете, что потребовалось, так сказать, не потребовался какой-то тяжело э с тяжелым снаряжением боец ОМОНа там, или какая-то большая группа лиц там, со специальной э какой-то выучкой, э чтобы обезоружить, нейтрализовать этого преступника. Это говорит о том, что ну, на самом деле он не профессионал, конечно. Поэтому с ним бы справился э профессиональный охранник, э прошедший нормальную подготовку. И самое главное технически-технически э, оснащенный, Потому что, понимать в чем дело, есть эффект неожиданности. Конечно, если человек заходит там даже в тамбур, а до охранника рукой подать, конечно же, если он первый вытащит заряженный там пистолет или помповое ружье, где патрон в патроннике и просто осталось на, нажать крючок, конечно, не, ну, мало кто успеет среагировать и выстрел сделать первым. Конечно же, Эффект безопасности сработает, и 18-летний школьник любого охранника может как бы поразить. Но если будет бронированное стекло, то, в общем-то, как бы на этом это все у него, у этого бедолагии закончится. Давайте,
1: Поэтому... Давайте к нашему разговору сейчас присоединим еще общественного деятеля Андрея Малосолова. Андрей Владимирович, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Да, ну, точнее, не совсем добрый, но, но вечер.
1: Да, вот вопрос, который сегодня у нас стоит на повестке в радиорубке. Возможно ли предотвратить стрельбу в учебных заведениях? К какой точки зрения вы придерживаетесь?
4: Я придерживаюсь совершенно иной точки зрения. Я не знаю, насколько возможно, невозможно предотвратить. Вот вы идете в магазин, да, например, каждый день покупать там минералочку, там, не знаю, там продукты, мясо. Вы уверены в том, что какой-нибудь психопат там не выстрелит, не, не, не пристанет, не, не сделает что-то негативное? Это, это совершенно другие вещи. Мне кажется, что подобного рода действия происходят у нас в России не просто так. Посмотрите, вот говорят, что о том, говорят о том, что вот эта мода «Колумбайн» пошла из США, да? Но уже давно, кстати, заметьте, в США не происходит подобного рода расстрелов. Они как кучно происходили, как по заказу, в какое-то определенное время. В Европе тоже такого нет. Колумбайнов в Европе нет. В Албании нет, в Китае нет, в Вьетнаме нет. В Австралии нет. Ну Хотя в Австралии был теракт, мы помним, когда напали на иммигрантов. Но у нас вот здесь пошли сразу несколько кучных... Серии подобного рода инцидентов, ну не инцидентов, а трагедии настоящих. Э, крымский расстрел, расстрел в Казани, э, сейчас расстрел в Перми. Они все происходят, заметьте, по однотипному сценарию. Э, даже герои выбраны, однотипные, примерно похожие, субтильные молодые люди с какими-то э, э, внезапно появившимися комплексами, о которых никто никогда не знал. Никто никогда не предвидел этого. Они однотипно одеваются, они однотипно себя ведут. И, и они однотипно идут в одни и те же заведения, где э, образовательные, где им никто не может оказать э, серьезного сопротивления. Они не идут в ФСБ, они не идут в полицию. Мне кажется, что это... Э, естественно, у меня нет никаких доказательств. Это мои внутренние ощущения. Мне кажется, что э, вот эти все вещи, они каким-то образом кем-то координируется. И, собственно говоря, многие, многие доказательства в эту пользу. Даже вот это письмо, которое написал вот этот человек... Огромная, там на. Не знаю, Простите, на 100
1: Андрей Владимирович, я тут вынужден вас прерывать по одной простой причине, что ваши предположения о том, что в Америке вдруг неожиданно все перестало происходить, но ну, несколько неверны по одной простой причине: если забить в поисковик, а это несложно сделать, Америка расстрел в школе, то вы обнаружите, что и в этом году уже несколько таких случаев были. были уж не говоря про 2018, когда Америка просто свои же печальные рекорды побила 94 случая расстрела Дело в школе было в 2018 году. Поэтому предположить, что Америка этот путь прошла и перекинула его нам, но ну, это как бы ваша позиция, ваша точка зрения. Я вас за нее благодарю. Да, в любом безусловно, случае безусловно. вы пытаетесь объяснить, ну, каким образом это может происходить, и видите в этом определенную диктовку извне. Общественный деятель Андрей Малосолов высказал свою позицию. Уважаемые эксперты, согласитесь, поспорите, пожалуйста.
3: Я позволю себе выступить. Во-первых, еще не соглашусь, в Китае регулярно происходит, там нет огнестрельного оружия, поэтому там систематически происходят достаточно жестокие поножовщины, когда сумасшедшие с мочетой или с ножом врываются в детский сад или в школу с не менее трагическими результатами. Увы, ях, подобные случаи происходят и в Европе. Более того, случаи, скажем, насилия в школе имеют историю задолго ту интернетовскую. Первые там, массовые убийства в школах записаны в средствах массовой информации, а к концу XIX века. Причем это случаи и в США, в Европе, в Германии, когда школьник принес револьвер, папин, и, скажем, пристрелил двух достававших. Увы, как бы ситуация это повсеместная. А Управляются ли, занимается кто-либо специально настраивание молодых людей, это как раз тот сложный вопрос о предотвращении. Возвращаясь к теме значит, чисто технического решения вопроса, значит, прозвучало два охранника бронебудка. Значит, давайте прикинем, Петербург, соответственно, в нем около 500 школ, детские сады, вузы, всего, будем считать, около тысячи объектов защиты. То есть нужно ежедневно держать две как минимум две дежурных бойцов по всем точкам обученных, плюс, соответственно, отпуска больничные и так далее, нужно иметь штат 3-4 тысячи хорошо обученных бойцов. Дальше, значит, бронебудка, да. Понятно, что пробить ее из дробового ружья невозможно. Но, собственно, а как планируется обратно? Значит, нужно сотруднику либо покинуть бронебудку, выставиться и открыть огонь по преступнику, которого окружают паникующие дети. Либо же иметь дистанционную управляемую турель, там, пулеметное гнездо, как в бункере, откуда, значит, чтобы он мог вести прицельный огонь, не покидая защиту. Мне, честно говоря, я, мой ребенок учится в обычной средней школе. Я прекрасно себе представляю, что творится утром. Там есть турникеты. У этого турникета сейчас сидит живой охранник. И... Ну, предположим, это рамка Опять же, звонить будут на рамках все uh -huh. Все дети, у всех мобильные телефоны Ключи, прочее, прочее Досмотр даже там, 500 человек По примеру, скажем Вокзала или метрополитена Все в тотале. Ну, это значит, что детям Для того, чтобы начать первый урок Придется приходить нигде не ни без четверти 9, не без пяти 9 Восемь или даже раньше Вторая смена это тоже масса проблем. Это новые это учителя, которых нужно иметь во вторую смену, поскольку, извините, обычно учитель две смены не отстоит.
1: Максим, вы знаете, сейчас прерываю вас, уходим на новости середины часа и затем услышим аргументы Алексея Филатова. Сул...
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: Трагедия в Перми в очередной раз поставила вопрос, можно ли предотвратить стрельбу в учебных заведениях. Сегодня об этом размышляет подполковник запаса ФСБ, президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов и эксперт-историк оружия Максим Попенкер. Ну и так, Максим, предыдущую часть мы завершили вашими аргументами. Алексей Алексеевич, есть что ответить на то, что было сказано выше? Почему, собственно, укрепление школ и создание такого, знаете ли, защищенного ну, практически... Защищенные школы крепости, увы, к сожалению, но не сработает. Вот аргументы были приведены, что ответите?
2: Ну, во-первых, хотел по поводу вот спичи общественного деятеля сказать, которому видится везде внешнее влияние. Хотелось вот поддержать коллегу и сказать, что если мы не знаем о том, что где-то что-то происходит, это не значит, что этого не происходит. Просто надо этим интересоваться. Я, например, ну хорошо знаю, что в Америке это не прекращается, эти... Волны, они то больше, то меньше такого насилия. Но они на порядке выше, чем у нас. Но дело в том, что мы почему-то идем по пути, именно вот их как бы догоняем. Но я думаю, что, кстати, их методики, методики безопасности надо брать на вооружение, потому что они уже огромную школу эту прошли. То, что касается вот э, э, с точки зрения... Количество
1: школ, детских садов, да. вузов и так далее, это десятки тысяч.
2: Деле, знаете, вот здесь вопрос на самом деле профессиональной охраны, он очень серьезно стоит. Но он, наверное, все-таки упирается больше в деньги, а не как бы вот в людей. Вы знаете, ну мы находим людей для того, чтобы много строить, там, делать там, дороги, дома. Я думаю, что в принципе можем найти для того, чтобы... Много людей профессионально занималось безопасностью. До Петербурга там, 5 тысяч человек, ну, это вообще ничто, я вам честно скажу. Потому что армия, если не ошибаюсь, сейчас охранников, она там приближается уже к миллиону э, человек. То есть вопрос только в том, что надо этих людей, ну, так да, скажем, из сторожей сделать охранниками чтобы это были профессионалы. С точки зрения вот, тактических мероприятий, там, вот, если, там, скажем, в периметре окажется вооруженный человек, как охранник там, выбежит, будет через что стрелять, оставьте это все тактические вещи, оставьте это профессионалам. На самом деле, поверьте, мы решали более серьезные вопросы. И та же, например, статистика того же скажем, преступления в Отрадном, в Казани, сейчас в Перми, она вот говорит о том, что как правило, преступник приходит не к началу урока, он приходит посреди дня, он оказывается один на один с охранником, и, как правило, охранник не может ему противостоять никак. То есть вот то, что как бы, теоретически эти изощления, они ну, не подходят под это. Задача охраны ⁇ защитить периметр, закрыть ему проход внутрь, самое главное. А рассуждать, что этот человек сейчас может пойти и дойти там до соседнего магазина или пивного бары там расстрелять людей это как бы второй вопрос мы сейчас это не обсуждаем хорошо давайте что, тогда поставить... а... Что, что а... касается долгой проверки на металл металлоискатель значит, в телефоне в телефоне у нас максимум 50 грамм металла любой металлоискатель он э, рамка она настраивается на определенное количество металла можно посмотреть, сколько там весит нож, сколько весит э, короткий ствол э, по металлу, и сколько в помповом ружье. И настроить эти рамки, чтобы они на ключи, на телефоны не звучали. Это все тактика, она, она решаемая, поверьте. И просто если бы не было таких периметров, хорошо охраняемых, я бы сказал, да, вот куда хотите, можно, можно проходить. Нет охранников, нет технических средств, но есть периметры э, государственных учреждений, деловых центров, там Госдуму, я всегда их пример привожу, очень хорошо охраняется, и туда одиночка, вот такой одиночкой, не
5: пройдет.
1: Да, но ну, если учесть, что это, конечно, штучная организация, что называется. Но ну, давайте послушаем еще одно мнение. С нами на связи экс-председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелев. Игорь Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте. <класс> ну, я частично слышал спич товарища.
1: Алексей Алексеевич
5: Алексей Алексеевич Филатова. Мы с ним на некоторых эфирах пересекались. Отчасти я с ним согласен. Одна из проблем, которая действительно у нас серьезная существует, это качество охраны учебных заведений и мест общественных мест. В частности, учебных заведений, потому что нападение на такие точки это наиболее резонансные события. И вот эти... Я буду называть их ушлепками, по-другому у меня их называть не получается. Они хотят именно резонанса. И вот этот придурок, который сейчас это делал в Перми, он у себя в, в социальных сетях написал, что ему нужен резонанс. Он хочет, если он не сделает это с оружием, он это там с машиной сделает, он сделает взрывное устройство. К сожалению, любая охрана, которая у нас есть в учебных заведениях, может быть, за исключением очень редких, это живая сигнализация, не более того. И э, случай в Перми показал, что тот ЧОП, который был на месте с первыми выстрелами, они попытались связаться с оперативными службами, которые должны решать это. И сразу они дозвониться не смогли. Следовательно, охрана должна быть вооруженная, обученная. Это я полностью с Алексеем Алексеевичем согласен. Вопрос в другом, что... Э, если возьмем, можно, я поинтересуюсь
1: сразу. Простите, я хочу сразу уточнить, что не так сейчас с чопами, потому что мы понимаем, что это, собственно, на те организации, которые охраняют сейчас школы, детские садики, центры, вузы и прочие, прочие торговые центры, я имею в виду. Что с ними не так? Квалификация не та, оснащение, я не знаю, там не то. Да и каждому оружие. И вот уже, пожалуйста, защита тебе обеспечена. Что не
5: так? Те люди, которые которые сейчас сидят в школах, детских садах и так далее, им хоть галбицу дать. Толку с этого не будет никакого, потому что это чаще всего лица пенсионного, предпенсионного возраста, без физической, технической, тактической подготовки. Он сидит один, чаще всего на входе. Это, если взять, например, тот же Израиль где этой, такой проблемы нет. Последний подобный случай был там, если мне память не изменяет, в 1974 году. После этого правила охраны таких заведений были пересмотрены, и с тех пор в нормальных учебных заведениях, за исключением тех учебных заведений, где религиозные ортодоксы, которые отказываются от оружия и так далее, подобное не происходило. Плюс еще одно правило – Обязательно любую группу детей сопровождает двое взрослых. Вооруженных. Это не обязательно охранники, это могут быть родители вооруженные. Учитель вооруженный. Два человека сопровождают любую группу детей. Потому что это болевая точка общества, по которой проще всего нанести удар. И вот сейчас у нас происходит, что у нас, если вот такой вот придурок, Приходит в учебное заведение вместо массового посещения людей. Противопоставить ему гражданам нечего. У нас довольно много людей, которые э, могут и готовы бы пройти такую подготовку, но владение эффективным оружием самообороны запрещено гражданам Российской Федерации. Э, даже вот я занимался практической стрельбой, у меня есть определенная подготовка. Пусть она Я не боец спецназа, но определенная подготовка у меня есть. Я не могу пить оружие самообороны эффективное. Длинноствольное оружие, оно запрещено для нош... к ношению для самообороны, оно у нас должно храниться по месту проживания и пребывания. Либо транспортироваться в разреженном состоянии без пронов. И в итоге во всех этих случаях происходит, что значит, этот преступник заходит, убивает охранника, либо его нейтрализует, и потом, пока приедет, проедут службы, пока они разберутся с ситуацией, и у него есть время для совершения преступных действий. Если преступник задумал совершить преступление, особенно если это э, вот такой одиночка, его выловить, через соцсети очень сложно обычно такие люди они мало мало общительны они не идут на контакт со сверстниками они публикуют вот эти все свои э, опции. Только в последний момент, когда до событий остается несколько часов.
1: Игорь Владимирович, мы уже эту тему затрагивали. Все-таки не могу вам не задать этот вопрос. Ну вот смотрите, давайте сравним да. масштабы Израиля и масштабы России. Я посмотрела цифры. 45 тысяч около того у нас дошкольных детских учреждений, детских садиков. Примерно 45 тысяч у нас ООН. школ. Плюс к этому еще тысяча выше... Да, я с вами разговариваю, Игорь Владимирович, не слышите
5: меня. Да, вы просто у меня пропадали. Ну, я-то вас не слышу. Я, я с вами согласен. Количество учебных заведений в Российской Федерации больше, чем в Израиле. Площадь Советской Федерации и Израиля тоже не больше. Но и количество населения в Российской Федерации, плюс такие такие проблемы, преимущественно в крупных городах. В сельской местности эта проблема не стоит так остро. Хорошо. Помимо этого, мы знаем очень много ситуаций в тех же, например, в Соединенных Штатах. Мы их приводим регулярно как пример, но мы забываем, очень редко говорим о том, что большинство подобных событий пресекается обычными вооруженными гражданами, которые на легальном основании имеют при себе оружие.
1: Спасибо, экс-председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелев был с нами на связи.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет. ЖАРКО
1: После трагедии, которая произошла сегодня в Перми, общественная палата выступила вот с каким заявлением российские школы и вузы должна охранять Росгвардия. Возможно ли предотвратить стрельбу в учебных заведениях? Сегодня об этом размышляют подполковник запаса ФСБ, президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов и эксперт-историк оружия Максим Попенкер. Я зачитаю сообщения, которые приходят от наших радиослушателей. Итак, пишет нам Ирина, передать учебные заведения под охрану Росгвардии прямо дежавю и ствер... В Челябинской области спрашивают, в чем причина такого поведения молодых людей. Они же не идиоты. Ставропольский край. А почему 18-летнего пацана оказалось оружие? Нужно выдавать его после 21 -го года, как голова сформируется. Приморский край. Можно предотвратить эти убийства, только вернув Советский Союз. При нем человеку, человек был человеку друг, товарищ и брат. При капитализме человек человеку волк, и дальше будет только хуже. Из Челябинской области пишет Александр, что он Нужна в стране цензура на фильмы, игры и прочее. Приморский край ничего не поможет. Защитим более-менее школы. Они в торговые центры и кинотеатры пойдут. Ну и вот еще Ростовская область по поводу Пермского стрелка, таких как он, необходимо уничтожать без переговоров, об этом объявить по всем СМИ. Будут это знать, это многих остановит. Ну вот предлагают какие-то упреждающие меры. Я не знаю, строгость наказания или, может быть, собственно, другие какие-то меры остановят ли тех молодых людей, которые замысливают подобное. но ну вот здесь мы переходим в несколько иную плоскость, но тем не менее хочется услышать ваши комментарии. Алексей Алексеевич, пожалуйста.
4: Ну,
2: прежде всего хотелось вот апеллировать предыдущему оратору. Как говорят, знаете, у нас в России, кому что, а вшиво-вшиво и все оббанят. Все вот сейчас сводится вся безопасность, потому что разрешите нам огнестрельное оружие, и оружие, все проблемы будут решены. Значит, смотрите, даже Америка практически по всем штатам свободно гуляет оружие. Количество этих колумбайнов в разы на порядке больше, чем у нас. Почему? Потому что есть прямая зависимость между количеством свободно носимого оружия и количеством таких преступлений. И с этим спорить нельзя. А уж кто там оказывает кому сопротивление какое? Носитель этого оружия или официальные силовые структуры? Это тоже, знаете, такая статистика. Вещь. Можно двигать вправо, вправо и влево. Вот то, что касается разрешения, разрешения обстрелов, Мы хотим, чтобы как в Америке это все было, так оно, в общем-то, не будет. Вы, хотели, вы какой вопрос задали?
1: По поводу... Я спросила вас о том, что может предотвратить подобные преступления. Тут вот предлагают и цензуру ввести, и соответственно, чуть ли не отстреливать сразу тех, кто совершает подобные Нет, преступления вы знаете, вы, без по суда и следствия. На... Да. Да.
2: Наказание для человека, который идет умирать, и он сам пишет, я вот хочу умереть, только не знаю, как закончить самоубийством или лучше от рук полицейских, ну, наверное, наказание его вряд ли остановит. А вот о профилактике мы, к сожалению, совсем не поговорили, я думаю, коллега согласится, что она хоть и самая сложная, но имеющая самый большой коэффициент полезного действия. И на самом деле профилактика, я уверен, что полгода человек готовил такое преступление, даже если он закрытый внутренний раковине, он все равно с кем-то что-то обсуждал. Где-то у него проскакивало это. И люди, которые вокруг него, и взрослые, и его, там, не знаю, однокашники, которые находились, они это все слышали и видели. Но вот самое главное, почему они к этому индивидентно относились, ну, так скажем, спустя рукава и не реагировали на это. Может быть, потому что они, скажем, например, выдали какой-то сигнал силовые структуры, считали стукачеством. Но вот они не застучали. Сколько у нас там? Шесть человек погибло. Здесь, я думаю, что вот именно надо работать в плане того, что индивидуально начать собирать, может быть, информацию. О каждом молодом человеке.
1: Угу. Ну если... вот, а, есть исследование. Около 54% школьников а, сказали о том, что они сообщат а, о том, а, если узнают, что готовится вот, а, подобное преступление. Да, остальные а, будут об этом молчать. А, Максим, пожалуйста, вам слово. Что скажете о профилактике? Что нужно сделать? У нас буквально две минуты остается.
3: Я абсолютно согласен, что профилактикой надо заниматься. Это самый сложный и самый перспективный вопрос. Потому можно набрать, как вы говорили там, на 100 тысяч э, образовательных учреждений 300 тысяч охранников получится. как Алексей заметил, вот набрали у нас миллион людей делать дороги, можно посмотреть, как у нас делают дороги, кто и как и как их перекладывают каждый год. Соответственно, вот так вот набрать 300 тысяч катеров охранников будет грудь. Э, профилактика, да, нужна. Профилактика, необходимо вытеснять вот эту вот уголовную наставшуюся от Советского Союза в значительной мере практику, что сообщать о потенциальных преступниках правоохранительных органы – это плохо, это зазорно, это стучать. Это вопрос, может быть, жизни и смерти. Ваши чьи-то другие. Прошу
1: Необходимые... прощения, у нас время заканчивается. Вот смотрите, нас, эх, жалко, я поздно увидела, пришло сообщение на WhatsApp из Израиля. Вот нам пишет мужчина, я охранник, кстати, тут телефоны вот он дал, тоже, жаль, не успели позвонить. Я вооруженный, боевой пистолет, 26 патронов, это моя основная работа, охраняю школы и колледжи. Так, секундочку, получаю минимальную оплату уже 15 лет до пенсии, 67 лет, еще 6 лет. И так. Такая охрана у нас везде». Вот вам, пожалуйста, реально геолокация Израиль. То есть это не просто человек что-то придумал и написал, туда же есть телефоны. То есть это вот та картинка, которую мы создали, что в Израиле все просто, идеально и решено, ничего не решено. Мы видим сообщение, вот, пожалуйста, которое пришло. Как ответили на вопрос, возможно ли предотвратить стрельбу в учебных заведениях? Да, так сказали 27% наших радиослушателей. Нет, ответили 73%. Ну вот такой итог нашей сегодняшней радиорубки. И я благодарю и подполковника запаса ФСБ Алексея Филатова и эксперта-историка оружия Максима Попенкера. Огромное спасибо, но надеюсь, что таких трагедий будет или как можно меньше, или вообще не будет.
4: РАДИО РУБКА